0: leggo io, una raccolta di articoli per lettori pigri dalla pagina Facebook coronavirus dati e analisi scientifiche, sito di scienza e approfondimento sulla pandemia. La pagina fa parte del progetto Reaction perché crediamo che la conoscenza sia la base per agire e reagire con spirito critico. Io sono Monica Murano, mi occupo di comunicazione della scienza e ho selezionato per voi lettori pigri alcuni articoli. Quello di oggi porta la nostra attenzione su un problema spesso trascurato, la resistenza batterica agli antibiotici. Con un nuovo virus in circolazione e possibili sovrainfezioni batteriche ai danni dei pazienti, l'abuso di antibiotici potrebbe rivelarsi un boomerang. Ce ne parla Viviana Couto Sayalero, dottoressa in chimica industriale, in un articolo di maggio, ma sempre attuale. L'articolo è corredato di immagini e fonti che potete trovare sulla nostra pagina Facebook. Buon ascolto! Pandemia di SARS-CoV-2 e resistenza batterica Sono passati più di due mesi dall'inizio dell'emergenza coronavirus in Italia e i report dell'Istituto Superiore di Sanità ci forniscono informazioni sempre più dettagliate sulla malattia e le terapie finora utilizzate. Ad un occhio attento, sicuramente uno di questi dati potrebbe destare stupore. L'85% dei pazienti deceduti per Covid-19 ha ricevuto terapia antibiotica durante il ricovero. Cosa c'è di strano? Covid-19 è una malattia causata da un virus, mentre gli antibiotici agiscono contro i batteri. Nello stesso report viene chiarito che il comune utilizzo di terapia antibiotica può essere spiegato dalla presenza di sovrainfezioni o è compatibile con inizio terapia empirica in pazienti con polmonite in attesa di conferma laboratoristica di Covid-19. La terapia antibiotica è quindi necessaria per combattere le sovrainfezioni batteriche che insorgono per una maggiore fragilità dell'organismo causata dalla presenza di un'infezione virale principale. E questo è comune anche nelle influenze stagionali, e lo è stato durante la pandemia del 2009 di influenza suina. Questi dati ci fanno pensare ad una delle grandi problematiche dei nostri tempi, la resistenza batterica agli antibiotici. Nella pagina web dedicata dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si può leggere che la resistenza batterica agli antibiotici è una delle maggiori minacce odierne per la salute globale, la sicurezza degli alimenti e lo sviluppo. Ma cosa si intende per resistenza batterica agli antibiotici? Quello della resistenza è un meccanismo presente nei microorganismi i quali sono in grado, naturalmente o modificandosi, di nascondersi al farmaco che dovrebbe ucciderli e continuare a proliferare indisturbati quando si parla del problema della resistenza, non si discute di questo meccanismo naturale dei batteri in senso stretto, ma della sua amplificazione causata dagli antibiotici. Gli antibiotici sono stati, e sono tuttora, ampiamente utilizzati in ambito medico, veterinario, negli allevamenti e agricolo. Il problema deriva proprio dall'uso copioso che se ne fa. Se usassimo gli antibiotici solo quando necessario, non avremmo nessun tipo di minaccia. Questo impiego così vasto e continuo in vari ambiti, coadiuvato dal loro uso smodato anche in assenza di infezione, favorisce quei batteri che riescono ad evolvere meccanismi di resistenza che li rendono immuni all'antibiotico, una sorta di selezione naturale in piccola scala. Quel che ne risulta è una selezione di batteri resistenti a discapito di quelli sensibili ad un dato antibiotico. Questi batteri resistenti, riproducendosi, andranno a diffondersi nel tempo e nello spazio. In questo modo si creano anche i cosiddetti superbatteri, resistenti a più tipologie di antibiotici contemporaneamente, che è stimato uccidano più di 700.000 persone ogni anno. In Italia la situazione sembra essere particolarmente grave, con circa il 30% delle infezioni di batteri resistenti registrate in tutta Europa, con 200.000 casi su 670.000 totali, e poco meno di un terzo dei decessi totali europei riconducibili alla resistenza agli antibiotici, con dati del 2018. Secondo i dati dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, l'impiego inappropriato di antibiotici supera il 30% del totale a livello nazionale per tutti gli usi, influenza, raffreddore comune, tonsilliti, faringiti e così via. In un articolo firmato da Julie Gerberding e pubblicato il 23 marzo 2020 su Stat News, viene ampiamente approfondito il tema della resistenza batterica associata ai coronavirus. La dottoressa Gerberding, già direttrice del CDC, il Center for Disease Control and Prevention negli Stati Uniti d'America, spiega che a preoccupare maggiormente per la possibile infezione da batteri resistenti sono tutte quelle persone che vengono già considerate vulnerabili per Covid-19 e per le altre infezioni polmonari virali. Viene riportata anche l'esperienza con la SARS e spiegato come, già in quel periodo, gli Stati Uniti non avessero gli antibiotici necessari a controllare una diffusione di batteri resistenti. Da quel momento questi batteri si sono diffusi e sono diventati più letali, Ma i nostri antibiotici sono migliorati a malapena, e anzi, il gap tra la minaccia dei superbatteri e gli antibiotici che abbiamo per combatterli sta diventando sempre più ampio, dichiara la dottoressa. Le sovrainfezioni batteriche sono state ampiamente confermate anche per Covid-19 dalla letteratura scientifica. Alcuni studi mostrano inoltre un'alta incidenza di tali infezioni nei pazienti deceduti per Covid-19, ben il 50% e questo suggerisce che la sovrainfezione possa peggiorare il quadro clinico. Per citare nuovamente la dottoressa Geberding non possiamo prevedere quando o dove la prossima pandemia virale emergerà, ma possiamo sapere che le sovrainfezioni batteriche la seguiranno. Ma allora, perché non abbiamo antibiotici più potenti proprio ora che ci servono? I nuovi superantibiotici non sono facili da produrre, e la ricerca potrebbe costare miliardi di dollari. Questi investimenti non sarebbero coperti dalle vendite dei medicinali, perché le nuove politiche sulla somministrazione degli antibiotici dovrebbero includere un uso limitato ai soli casi certi di infezione, onde evitare la diffusione di batteri sempre più resistenti. I nuovi antibiotici, inoltre, avrebbero costi troppo elevati da sostenere per un uso sporadico quindi la ricerca non può essere sostenuta e, se venisse fatta, i costi dei farmaci risulterebbero poi estremamente elevati. La comunità scientifica sta studiando delle alternative all'uso degli antibiotici. Tra queste, le principali includono l'uso di anticorpi monoclonali o policlonali, cioè anticorpi specifici per una stessa proteina, la somministrazione di probiotici, l'impiego di virus che infettano batteri, cioè i batteriofagi o enzimi come le lisine. Tutte queste tecniche che non verranno qui discusse sono ancora in sperimentazione e non si sa se e quando saranno prodotte su larga scala. In conclusione, tra i tantissimi problemi messi in luce dalla pandemia sicuramente la resistenza batterica è tra i temi scientifici su cui ci sarà bisogno di porre attenzione e risorse appena sarà possibile farlo anche sensibilizzando maggiormente la popolazione e il personale medico ad un uso più cosciente e mirato degli antibiotici. Avete ascoltato? Te lo leggo io! Una raccolta di articoli per lettori pigri dalla pagina Facebook coronavirus dati e analisi scientifiche sito di scienza e approfondimento sulla pandemia. Se vi è piaciuto questo contenuto e volete supportare il nostro progetto potete fare una donazione al link disponibile sulla nostra pagina. I nostri contenuti sono gratuiti e disponibili per tutti e ogni contributo è utile per garantire l'imparzialità e la qualità del nostro lavoro.